0: 黑暗并不是不去察觉就不存在。走进马欣的疗愈暗房，在彷徨与暗淡里，显影出希望的轮廓。主角查理的生命的片段，他完全就是一种他背负着别人的悲剧在负重前行的状况。于是你开始非常心疼了，因为他非常敏锐的能够接住别人的痛苦，以至于他自己在那个房间里面有着巨大的粉红色大象，可能别人的承担跟痛苦大于他自己身体的无法负荷。嗨，大家好，我是马欣，欢迎回到马欣的疗愈暗房。今天在疗愈暗房，想跟大家谈的是我的金鱼老爸。如大家期望，就是布兰登·费雪，因为这部电影啊，好像重回了影坛，然后得到了最佳男主角奖。的确，这部电影啊，除了男主角演技非常的优美，然后很多细节都照顾到以外，他没有得到大奖，虽然不令人意外，可是其实他的剧情的深刻度完全可以在那几部电影里面，你说他可能分居第二或第三名的话，就是没有疑虑的。我的金玉老爸啊，其实他很符合现代性。我发现呢、啊，现代的人呢、啊，似乎很容易陷入一种自我怪罪、自我谴责的循环，相当自苦。那么，这部电影啊，可以借由金鱼老爸查理来告诉我们一些什么呢？我的《金鱼老爸》这部电影最美的是啊，它完成了一种生命会搁浅的意向：如果一朝失足了，如一头金鱼被猛浪啊打到海滩上，离开了。集体的时间表，那么那头鲸鱼就得独自的面对生命了。主角查理的生命的片段，在电影里面就很像是被搁浅在沙滩上的那头很巨大的鲸鱼，然后旁边的人莫可奈何，无法推动它回到海里面，而他自己呢，似乎也在倒数着。最感人的是，布兰登费雪将那种鲸鱼搁浅的时候。他的眼睛还在回望着海洋，仿佛他还有海洋的记忆，然后想要回去的情感完全澎湃的在他的眼神戏里面。查理哦，他就是一个中年失足者，中年有很多烦恼跟问题。那有的是因为可能他们太过自负或自傲，成为一个自恋的人，或者是他们可能汲汲营营于成就。可是查理是另外一种，查理也是我们周围很常见到的中年人，可能他在某一个巨大的挫折里面起不来，甚至呢事后一直不停的怪罪自己，然后被负罪感所困。当你到中年的时候，你会发现你每天起来的时候，好像梦会吃水一样，你的那个身体的落沙量会慢慢的沉积在你还没醒来的那个部分。好像有一天你会累到像起重机一样，必须要把你挖起来的那种疲倦感。可是，在你年轻的时候，你不会感觉到疲倦是一点一点的，像沙子一样沉积的。你年轻的时候啊，我们都会可以闻得到远方汽笛的声音，带着广阔海洋的气味。大家如果曾经看过细田守跟新海诚的电影的话，他们总是会有这样的远洋的感觉。甚至呢，还混了你对那朵白云的想象。那时候的日子，无论是哪一天，都好像是从高级面纸上面抽出来的某一个下午，那么的轻柔，也那么不踏实，晚长的好像是永远的下午。但我们到了中年的时候啊，整个意象就完全不一样了。中年的人生呢，常常会关键性的出错。时间拉长也看啊，其实也不然是错的，只是呢，你那时候会完全过不去，觉得我自己为什么还会失分？为什么我会在主管会议上面做了一个决定性的错误的事情？那种感觉或许旁人不觉得，而且你自己也隐藏的若无其事，但你内在啊，像卡住了一个钉子，在你的内心不断的生锈，甚至发炎着。因此，我们看到了我的《金鱼老爸》里面，费雪不但成为一种奇观性的肥胖，并且它成为一种很深刻的卡住的意象，仿佛啊，那个盈满银幕的肉色，只是为了凸显他心中那个长期发炎的刺，而他的那种身体的呜咽感跟他的身体的不便感，更加重了那个刺，反复的让你觉得。到底有什么东西是过不去的？是正在发言的？它可能是家庭，有可能是你童年的时候，或者是青少年的时候，永远没有办法原谅自己的那个回返。它总是会来，在中年的时候，你脆弱的时候来找你。这部电影是《噩梦挽歌》跟《黑天鹅》的名导演戴伦。开洛诺夫斯基指导跟监制的戴伦这个导演非常特别，你们如果看过《黑天鹅》的话，大概可以知道他对于内心戏的塑造是非常的强烈的，就是你几乎可以看到表面上看起来非常优雅的一个芭蕾舞者，可是内心不断的被自己的镜像所操控。然后在自己内心里面，黑天鹅跟白天鹅永远上演的 struggle 的一个状况，这是每个人几乎都有的一个问题。就是大家从小都会想说，我到底是在背后群舞的白天鹅，然后看似永远都是神圣的、和善的、愿意为人家陪衬的。甚至也不能够看起来恶毒的，还是我们有招会化成了黑天鹅来报复所有社会把我们当成群像的一个观看点。所以，我们其实体内都有白天鹅跟黑天鹅。那这一位男性导演竟然非常敏锐的能抓出我们女生的心中的盲刺，所以你就知道他其实是一个非常会善导内心戏的一个导演。无论他在《金鱼老爸》的静物。或者是镜头的动线里面，你都可以感觉到那种金困浅滩的感觉，以及因为它是改编自舞台剧，所以它每个动线都会有一种这个金鱼的完全的一种回荡、回响与低鸣，在一个非常有限的空间里面，为什么会有内在的那种非常强大的 A 口感？罪感在这部电影里面，其实变成一个很美的一个状况。我不是说人的悲剧很美，而是你在一个距离之外看到的是，每一个人都有他的一个密室，然后那个密室是我们关的非常深严的，可是那里面可能充满了我们某一年暑假。的失恋，或者是某一次跟爸爸吵架的时候，完全后来无法回返跟和解的关系。那个东西，你在事后回看的时候，都会很像是个密室的房间，充满了自己个人情绪的 e c 所以，他其实不只在讲一件事件或者是一个叙事线，而是在讲了一个时空，会把你停顿在一个生命的一个关卡上面。人生为什么会有那么多过不去的关卡？为什么同时在布兰登·费雪这个演员里面呢、啊，完全可以看得到那头鲸鱼在海滩上面的美梦跟噩梦，他完全能够展现出来他自己非常悲伤，那个不只是自责，而是对于生命本质的悲伤。这个人是在教导文学的人。可是文学有一个非常强大的本质，就是他知道人生这件事情可能就像是阴晴圆缺一样，有些事情是不可逆的。于是，在这样子的可能他并没有讲话的台词，或者是他一个非常潜在的语言里面，你都可以感觉到，他其实不只是在为自己的处境感到难过，而是他一直是为了背负他人，比方说他的女儿，以前的前男友。他完全就是一种他背负着别人的悲剧在负重前行的状况，于是你开始非常心疼了，因为他非常敏锐的能够接住别人的痛苦，以至于他自己在那个房间里面有着巨大的粉红色大象，可能别人的承担跟痛苦大于他自己身体的无法负荷。费雪啊，演出的那种荒芜感，他的眼神戏啊，不只是在一个器官化的肉体上面出现了那种想念故乡的鲸鱼眼泪，它同时让人折射出来我们那种置之不理，只能任由日子啊把那些无法处理的心事搓磨掉的乡愁。我们通常都会想要忽视掉人生中非常重大而巨大的问题。任由日子把我们绑架到很远的地方。查理他梦中的那个海洋的故乡，那种他梦中追求的那个自由，并没有在这个世界上消失。消失的只是他个人的坐标，他不知道如何对焦他自己的存在。为什么这部电影啊一直在讲名著《白经济啊？你知道作家毛姆啊，曾经称誉这本书是美国最重要的一本小说，而这本小说呢，其实有着非常悲壮的一个故事。电影中有几段查理的独角戏，就很像是在对照着那个已经入魔的船长雅哈一直在追寻着造成他一蹶不振的那个海里面的金鱼，甚至把它变成恶魔化一样。他困在那个命题里面，只好把那个命题丑化或巨大化，才能合理化他自己没有办法站起来的事实。而查理的肉体啊，呈现出来的那种卡在日子缝隙里面的样貌，会像被日子压扁成肉糜一般的人生，仿佛是他的自尊都荡然无存了。那样瘫软的意象，一直在诉说着什么呢？对不起，我搞砸了。为什么我们会这么容易的觉得我们搞砸了什么呢？这时候我们在看的是这个世界所害怕的与查理所害怕的事情到底是什么？里面的配角一直在显示出来这个世界所害怕的，比方说害怕的像那么胖的教授，在一个他遮蔽掉他的影像的前面授课，然后他也害怕着别人对他的眼光。送披萨的男子本来一副很 nice， 在跟他打招呼。一旦看他从窗户那头站起来的时候，看他真正的样子的时候，所有人都一副不知道该道歉还是该回避的一个眼神。好像这个世界真的有一个尺来帮所有人打量出来一个正确的模样。可见这个世俗里面认为的聪明啊，都是用不安来燃烧着。唯有正确才不会被嘲笑。金鱼老爸周围的人都在害怕着自己的不正确，并且拼命的想再出错。那温柔的查理呢，则像是一个快要被拆解的房子。这些人的探访，彼此都不知道谁是谁的告解室。查理的自杀男友，他因为是同志而无法被家人与所处的教会所接纳，甚至最后也不真的被自己所接纳。最后暴瘦而死，这等于是压倒查理的最后一根稻草。电影中每个人都有自己内在的一个大白鲸，包括呢查理的男友的家人，也必须要以一种除恶务尽，甚至严格拒绝的姿态，将他自己儿子打成非我族类，甚至打成是恶魔的作祟。这里面都有一个美国社会的巨大盲点以及失控的正向能量，导致没有人敢面对自己生活中的那个被妖魔化的大白鲸，而查理则成为了别人与他人的恶魔，甚至是那个无辜被化成恶魔的白鲸，承担了他人与自己。但人真的有必要这样做吗？我记得看护是丽兹，她曾经这样子想安慰查理，她说：“人大终究没有办法拯救另外一个人。”但查理却说：“他只是希望他在生前的时候，能让他的女儿成为一个懂得关心别人的人。”这两点看起来很相违背吧？关心他人的人到底有多重要？让他在死前的时候非常努力的想要告诉他女儿这个人生的重点。其实一个人能不能救别人，我并不知道，但关心别人的确能够相对的拯救自己。因为理解他人，所以包容；也因为他人的过错，而甚至多了解自己一点点。当周围的人不断以评断别人的方式来自我感觉良好的时候，只有你可以看到人心里面的细微的尘埃。你要看到别人的人生处境。你才会比较容易原谅自己，甚至比较容易看得到生命本质到底是怎么样运转的，而不是除错就可以达到美好的人生。查理呢？你可能在看的时候觉得。他的妻女怪他，他男友的父母也怪他。其实他内在更恐慌的是，他不知道那个死去的男友是不是也怪他。即便不怪他，他也无法承受这种不怪罪，仿佛他的男友本来是一个很好的教徒人生，是因为碰到他，才让他的男朋友进入了一个脱轨的状况。即便是得要像查理这样子，快要垂死挣扎了。我要觉得自己得不到他人或者是自己最爱的女儿的原谅，但是我常常会觉得，人生不就是为了犯错而存在吗？我们刚刚不是讲到啊，人生不就是为了犯错而存在吗？你们还记得我们最敬爱的坂本龙一教授那时候演过的一部电影叫《俘虏》吗？那个表面上非常向往、遵守军国主义的一个军官。然后他发现，他爱上了一个外国的战犯。他那时候其实对自己的认知完全惊天动地的误差，可是你同时会感觉到那种如释重负的释放，你甚至会觉得感谢这样子错误的相遇，注定没有办法结合的相遇，竟然会造成了人第二次的出生。所以，所有的人，我觉得几乎没有什么可以例外的，就是你必须要从一个非常伤筋动骨的痛苦里面，甚至无法自己承认自己的人设的中间，你才能够扑倒在地上，然后发现自己又像是一个婴儿一样的呱呱坠地，那个感觉就是等于你体认到何谓自由这件事情。人生不就是会有这样的景象吗？你不会知道说哪样的结局是比较好，可是，在美人鱼化为海上的泡影的时候呢，你甚至会觉得，诶这个人活的可能并不是大家想象的悲惨，因为没有人访问过美人鱼，他自己也没有机会去说他自己的心声，所以查理这样子的一个人生。他其实为什么不积极就医？一方面，他的身体已经恶化到，或者是已经不堪负荷到没有办法被救活以外，其实他也在省他的医药费，他在省那笔钱，希望给他的女儿更好的教育、更好的出路，他在弥补他前半生为了追求他自己真正所爱而辜负掉的那段婚姻跟儿女。那个东西，你不能够用一个人生是非对错来去评断，而是说他的这个选择，你会知道为什么？你知道他已经不堪负荷，他人生中失去了自己所爱的人，然后每天每天很勉强的自己鼓励自己起身，鼓励自己不要再去缅怀过去的幸福美好。每天人守着那个她跟她男朋友曾经一起居住的房子，如同回忆的空洞，一直注视着她。她关在自己的回忆里面出不来，人呐、啊，会被关在自己的回忆里面出不来哦，真的是一个你不能太过谴责的事情。你有看过山佐布拉克演的那个《地心引力》吗？他失去了女儿。然后呢，他是一个卓越的科学家，所有人认为他是女强人。这样的人拥有所有的实力跟资源可以站起来。可是呢，当他跟其他的探险队一起去修复基地站的时候，陨石流咻的一声就过来了，然后呢，把他们原来的所有的机器通给破坏掉了。他成为一个孤独漂流在太空里面的一个人。他的学历、他的专业全部都派不上用场，甚至。因为他的回忆的密室，他甚至不想回到地球。你不知道你自己是不是需要回航，甚至你想要放弃了。这个世界上越盯紧人，你要上好发条，你要跟上所有的人，你越有一个松手的念头，你越想要啊！如果松手的话，是不是好一点呢？其实人一定是有这样的两面性，然后你不能够一直去苛责一个活在某一刻时空回忆的人。那个回忆，其实它就是一个你可能长期累积下来的，就是你在年轻的时候就在出错，你年轻的时候就在习惯跟别人抱歉，于是在某一刻的时候，你终于像最后一颗雪压垮了枝芽一样的，你不能去怪那个枝芽不够坚韧，它就是那一颗雪的时机到了。人不要再这样苛责自己了。回忆这件事情，原本就是会像是。突然太阳不见了，或者是一阵雷雨遮盖了刚刚的太阳一样，你没有办法去体会它的处境，你不会以为说你自己有伞就可以帮它度过那样子的一个生命的历程。这样子的一个故事，它其实表面上很简单，可是内心里面。像是一个鲸于他在想象着可以原谅他的地方，他可以在那里好好活着，在他还没有决定性的怪罪自己的那个前一刻，他如何要回返那个时候，自己认为自己还没有犯下重大罪恶的一个当下，那个时候我们都会以为自己啊还有重启的机会，那天阳光还很好。是他们一家三口出游的那一天，一切他认为的伤痕都还没有发生。然后那个时候他还以为可以重新再来，而且那个时候的世界也相对是善意的。我们都还没有踏上别人期许的无谓的征途。你我总是还是要回返到那一刻，你会发现重生跟死去竟然要如此靠近才行。如果有经过巨大的一个挫败或者是挫折的人，大家都知道說，说的确要让你自己充分的受伤，充分的等待时间，让愈合的程度稍微好一点，你才能够像一个正常可以运作的有机体，慢慢的回到日子里面，慢慢的做心灵附件一般的回到太阳下面，回到那个日常里面。你如果看过《我的出走日记》跟《我的大叔》这两出韩剧，你大概就知道说，其实你光是要维持像上了机油一般的这种运转跟那种利落度，你就是必须要让自己重建，然后好像是有一个另外一个你在帮助你维持运转，可是真正受伤的你还是要等到一个时机点才会慢慢的康复去接受。我原本就是这么残缺的人，我原本就是因为残缺，才会觉得我还有更美好的可能的人。当然，这不是一部很讨喜的电影，也可以说它根本就不够戏剧化，因为一开始你大家就知道结局了。但是呢，就像我讲的，美人鱼因为自己的选择成为泡沫，然后呢，一只鲸鱼可以梦回双足跟大海。人生根本没有早知道的正确，但是却有无尽的安慰。每个人都是一样的，你一定要经过越的残缺，你之后才会知道越饱满的美好。每个人都是这样子启程，然后再出发的。我们都是，包括我也是。感谢大家来到今天的疗愈暗房，请持续锁定静好听，欢迎追踪关注，给我们五颗星的评价哦。再见，拜拜。想听爱听，就在静好听。